0: De una tercera persona sea castigado Por la ley, de esa manera protegemos Los derechos humanos y el respeto al interés Superior de la niñez Porque México eres tú, legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad, la Inclusión Y la Diversidad Buenas noches amigos, les damos la más cordial bienvenida a este su programa a vocaciones de un mismo rostro y gracias anteriormente por el favor de su atención, mandamos saludos en los controles al ingeniero Israel Trejo y bueno, como lo habíamos platicado en el programa anterior, tenemos un invitado de lujo, Carmelo Fácil Hola, hola Juan, hola a todos,
1: Este segunda vez aquí, gracias, gracias por volver a invitarme este, y bueno, pues seguimos con el tema de tanatología,
0: duelos. Y... Porque recuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de lo que era tanatología, estuvimos hablando cuando nace, estuvimos hablando también de por qué ya seamos la relación de que el programa se llama Vocaciones del Mismo Rostro, porque deseamos cómo anteriormente al conocimiento que tenemos como tanatología, pues la iglesia utilizó en cierta manera a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Soledad, uh -huh, uh -huh. como para que fueran para esos íconos ¿no? y explicarnos uh -huh. y aceptar lo que era la muerte, claro. y en cierta manera la Virgen de la Soledad me imagino que aceptar lo que es el duelo. Uh -huh, uh -huh. Entonces la vez pasada pues, no nos alcanzó el programa porque hablábamos sobre tanatología, espero que haya quedado claro, porque nadie me mandó ya este, preguntas de mis comentarios acerca de ello, entonces me imagino que quedó muy claro, todavía estamos muy a tiempo, ¿eh? manden por favor sus preguntas a las personas Así que es. nos están viendo. Y pues, ahora sí, para dar comienzo a este tema del duelo, pues yo quisiera preguntarte, Carmelo, eh, duelo va junto, tanatología va junto uh -huh. con el duelo, no lo uh -huh. podemos despegar. No va junto con pegado, uh -huh, uh -huh. ok, entonces, si la vez anterior hablamos sobre la tanatología, uh -huh, el significado uh -huh. y todo eso, estaba eh, se, leyendo, se me hizo muy interesante que la, lo que es el duelo, se le empieza a conocer la doctora Elizabeth, uh -huh. Kubler-Ross, uh -huh. Elizabeth, en 1969, uh -huh. okay. Entonces estaba leyendo ahí, que ahorita tú nos vas, porque tú eres el especialista en esto y nos vas a hablar de ello, uh -huh. estaba viendo, bueno, pues que hay etapas y todo. Así es. La primera pregunta que me viene a la mente es ¿todo con el pasar de los tiempos, el uh -huh. pasar de, de los años, se va mejorando uh -huh. o se va distorsionando? Estaba el tiempo lo cura todo. Eso. El tiempo, ¿verdad? Entonces, este... si esto nace en 1969, Ajá. a la fecha, Ajá. ¿se ha mejorado mucho o se ha distorsionado? Ah, ok, tú dices en sí el proceso, el proceso y, y el
1: estudio, de, de ¿no? nace a la
0: actualidad.
1: Bueno, pues vamos a platicar de quién, quién es esta, esta famosa Elizabeth Kubler-Ross, Sí, porque ¿no? fuera
0: del aire me platicabas que es muy interesante esta doctora, sí. obviamente, que es la que, uh -huh, la uh -huh. que nace. Todo Así
1: es, bueno, ella nació en Suiza de tres gemenas, eh, era la tercera, casi de hecho no logra, no logra nacer por lo mismo. Y, este bueno, um, al crecer se vuelve doctora, viene a Estados Unidos, se casa con, pues, con otro doctor de Estados Unidos. ¿Con el doctor ruso? Y ella, no, no, es, era, era americano. Ah, okay. pues, sí Y bueno, ella al final de cuentas, para no hacer todo el cuento de su vida, este, okay. básicamente lo que ella eh, hace es eh, plasmar las fases del duelo de una persona eh, eh, del enfermo terminal, ¿no? ¿Por qué? Porque al estar ahí eh, con los enfermos terminales, al acompañarlos en sus últimos momentos, ella se da cuenta de que hay cosas en común entre los, los enfermos, ¿no? desde que a lo mejor reciben un diagnóstico o desde que se empiezan a internar eh, por, por una enfermedad grave, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, habla de esas fases. Eh, muchas veces, y de hecho hubo ya y sigue habiendo mucho debate con respecto a, eh, a, a su, su enfoque, pues, ¿no? Eh, personalmente, eh, te digo, lo veo como, me ayuda a mí como tanatólogo para hacer una especie de diagnóstico sobre eh, la emoción principal que el paciente que viene conmigo está experimentando, ¿no? Y no solo se trata de un paciente terminal, ¿no? Sí, en el paciente terminal, tal vez es un poco más obvio lo que, lo que es, el, ahorita vamos a decir más o menos las, la, la, el, el proceso, ¿no? De la Lisa de este Pero todos vivimos una situación muy parecida. ¿Mm? Eh, cuando le hacemos críticas, es porque no nos damos cuenta de que ella puso una, una, una cronología entre comillas pero realmente no es lineal o sea no hay que verlo como es así y tiene que ser así para todos no eh, y de ahí bueno desde ahí en adelante nacieron un montón de otros enfoques no que eh, que pues que intentan pues también explicar desde la experiencia misma de quien este pues escribió ese enfoque nuevo y le dio el sí. nombre y todo, pues claramente desde esa perspectiva. Pero digamos que a la base de la tanatología, de cómo conocimiento de tanatología, hay el, las fases del nivel de Elizabeth Kubler-Ross. O sea, es algo muy, muy básico para un tanatólogo. no Es una de las primeras cosas que, que te enseñan, ¿eh? sobre todo, como te digo, en la parte clínica. no Y bueno, básicamente el proceso es el, es el siguiente. O sea, eh, hay una fase inicial de shock en donde... Pues claramente al uh, recibir una cierta noticia, puede ser un diagnóstico adverso, puede ser la muerte de alguien, puede ser algún cambio en la vida, una separación, etcétera, ¿no? Te vamos a decir todos los tipos, los o, tipos o, de, de duelo, duelo, ¿no? Que, okay. que podamos enfrentar antes, y situaciones antes de que digas también, los tipos, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Por qué se le denomina duelo? ¿Por qué la palabra duelo? ¿Por qué no, no sé la palabra superación de pérdida, uh -huh. o superación no sé, porque... Sí.
1: El... Pues ya duelo claramente viene de, del duelo de combate, ¿no? Bien, que lo que hacían este...
0: antiguamente tenías este ah, duelo, ah, ah, alguien tenía que sobrevivir así, así o matas es. a alguien o te mata a ti. Así es, y aparte o sea, es una eso. idea de conflicto también, ¿no? O sea, es
1: un conflicto que tú tienes con la realidad, o sea estás peleando con una realidad que ha cambiado que la mayoría de las veces tú no has querido que cambiara, ¿no? Okay. O sea, es decir, eh, eh, digo la mayoría de las veces porque hay que decirlo, porque es muy importante, aunque yo decida cambiar algo, dejar a alguien, cambiar un trabajo, jubilarme y etcétera, yo también, aunque sea una decisión propia, paso por uno, por, un por un duelo, ¿sale? Entonces no siempre es algo externo a ti y algo que está fuera de tu control, ¿no? O sea, no solo por eso vives un duelo también cuando es decisión propia, ¿no? Entonces, este, en esa fase inicial de shock, te digo, bueno, es una, eh, las primeras, de hecho, fases, digamos, son puramente mecanismos de defensa de la mente, pues, ¿no? Eh, el shock lo es, porque es como desconectarte por un, por un momento eh, y congelarte, casi casi te congelas, ¿no? Cuando estás en, en shock. De ahí, eh, la persona empieza a negar. No, o sea, es, no, bueno, espérame, a ver, no está pasando. Ahorita vuelvo a ver, vuelvo a escuchar, vuelvo a preguntar. Aquí muchísimas veces, sobre todo los ves, pues en los hospitales, cuando la persona ya fallece, le, le preguntan al doctor mil veces lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás intentando buscar una forma de, eh, de procesarlo, pues, ¿no? Pero ¿cómo lo procesas? Con... Eh, el elemento que ya no está, no es posible procesarlo, ¿entiendes? O sea, sí. es decir, eh, ya se fue la persona pero tú todavía está presente en tu, en tu mente, está presente en... en para ti sigue sí, sigue, ajá, sigue ahí entonces, sobre todo en los primeros bueno, primeros días y a veces hasta un, dos semanas, hasta el mes, ¿eh? Podemos, podemos negarlo, de la forma, yo te estoy hablando de un duelo así lineal y, sí. y sano, entre comillas, ¿no? de ahí pues podemos pasar en una fase de ira, no es obligatorio eso, no todos se enojan, pero el enfermo la mayoría de las veces sí, por eso eso es muy referido hacia, hacia un, un enfermo terminal, ¿no? te enojas con Dios, te enojas con la vida, te enojas contigo mismo, te enojas con los doctores, te enojas con muchas, muchas, muchas cosas y ahí por ejemplo el familiar lo que experimenta en esa fase de enojo eh, y creo que les ha pasado, y si quieren, pues, también poner un cierto testimonio de eso, uh -huh. eh, vas, por ejemplo, en la calle y ves a alguien sonriendo, te enojas, porque dices, ¿cómo, ¿cómo sonríes? Cuando sí, yo cuando estoy viviendo feliz, eso, ¿no? Así es. Así es. Y entonces, este, eh, es mucho la comparación aquí, sí. ¿no? Y sigue siendo un mecanismo de defensa de la mente. O sea, de que, a ver, espérate un ratito, mejor enójate, para no entrar tan de golpe en la fase que muchos dicen depresión, pero no me gusta decir depresión, prefiero decir tristeza, tristeza profunda y sí. etcétera, porque la depresión como tal es un padecimiento eh, sí. a, aparte, pues, no, o sea, si sí una persona al pasar un duelo puede caer en depresión, pero no o sea, es ahí necesariamente nos el... al,
0: al cuadro clínico. Así es, así es, y, y eso ya, cómo ya es diferente. ¿Cómo sé que estoy pasando? Uh -huh. ¿O que tengo que pasar una etapa de duelo? ¿Ya uh -huh. es lo que tú dices? ah uh -huh. uh -huh. oh, Ok, así porque es. a veces no nos damos cuenta No, 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 así es así es muy es. natural? ¿Estoy triste? ¿Estoy eh, no? Sí, o, estoy...
1: o a lo mejor, pues, más bien Seguimos. O sea, muchas veces el famoso échale ganas está tan, tan metido en nuestra sociedad sí. que realmente o oh, eh, y viene acompañado de la manita con tengo que ser fuerte, ¿no? Entonces muchas veces no nos damos la oportunidad. Sino, bueno, pues ya, ya murió, ya, ni modo, ¿no? O sea, ya tengo que seguir viviendo y etcétera. Pero esa es una forma de negación. Entonces una negación prolongada porque la negación también se puede vestir de diferentes este, palabras, frases, actitudes, sí, etcétera, ¿no? Sí. Porque pues, eh, ¿cuántas veces lo vemos eh, en, en parientes, amigos y, y muchas personas aquí, no No sé, ejemplo, me quedo viudo y al mes, a los dos meses ya me encuentro alguien más como para, porque no quiero y no puedo estar solo, ¿no? no es Pero estar, no estoy sí, buscando, no estoy realmente sanando nada, ¿sí? ¿No? Entonces, eso, eh, pues claramente eh, te distrae mucho y pueden pasar muchos años, ¿no? Que es uno de los tipos de duelo, que se les dice el duelo congelado, por ejemplo, que en un momento dado sí o sí va a salir. ¿Sale? O sea, eso también es una característica de nosotros, que
2: sí.
1: lo que no sanas sale de alguna forma. Tarde que te claro, puede salir a través de un síntoma físico también, uh -huh. eh, alguna enfermedad, este... Eh, que, que bueno, tal vez a nivel biológico estás como que predispuesto a algo en específico, muchas veces, por ejemplo, una diabetes, ¿no? O sea, la persona empieza a desarrollar la diabetes cuando sucede un, eh, una pérdida muy fuerte. ¿No? O sea, y lo he visto muchísimo en, en las consultas de, sí. ah, es que tengo diabetes, y ¿cuándo has empezado? Ay, desde que se murió mi mamá o mi papá, ¿no? Es como
2: un en ese
1: momento, sí, puede ser un detonante, ¿no? De esto sí. y de muchas otras cosas, que sean también a nivel emocional, a nivel psiquiátrico también, ¿no? Entonces, claramente, yo digo, yo creo que todos sabemos cómo nos sentimos. O sea, realmente... Podemos hasta cierto punto mentirnos a nosotros mismos y somos muy buenos mentirosos, ¿no? Este, entrenados y con maestría, lo que tú quieras, ¿no? En mentirnos a nosotros mismos. Sí. Pero claramente sabes cómo te sientes. O sea, sabes y sientes que algo falta. Sabes que eh, no quieres a lo mejor hacer un cierto proceso, ¿no? Por miedo, por, por, por incertidumbre, por no sé, toda una serie de cosas no y ahí es donde vienen todos los tipos de duelo porque eh, hay por ejemplo un duelo relacionado a esto que te estoy diciendo, que se le dice un duelo desautorizado, en donde la persona no se siente autorizada para poder expresar ese duelo ante la sociedad o la familia y, y etc ¿no? eso pasa muchas veces cuando hay, lo que platicamos también hace rato, eh, cuando hay este, una situación de una muerte por suicidio ¿No? Apenas desde muy hace muy poco tiempo se acepta hacer ritual funerario a las personas que se han suicidado. Y bueno, y depende mucho del sacerdote, por ejemplo, ¿no? Depende mucho de la religión y depende mucho de, de, pues, de muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, digamos que, eh, que, bueno, en algunos lugares sigue vigente el hecho de que no vas a tener tu misa y, y etcétera, ¿no? Entonces la familia muchas veces lo esconde. Y miente porque, por, por lo mismo, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Sí. Eh, otras cosas, por ejemplo, tienes un amante y el amante fallece y nadie sabe que tenías un amante. Entonces te duele, por supuesto y, que y sí no te duele. Puedes no Así puedes es, no expresar, lo
0: puedes decir no. en la familia, la Quieres familia que, aparentar que, que todo está bien. Con Imagínate con que, que tragas por de, de no emociones.
2: Claro <risa> No, claro,
1: realmente son esas pérdidas que eh, son, no son, no están autorizadas. O sea, no las puedes compartir tan fácil, otras cosas también pues relacionados a homosexualidad o eh, en, en otros casos pues enfermedades de transmisión sexual también, eh, es difícil poder decirlo porque, porque pues te tachan de que algo hiciste pues, ¿no? Y, y bueno, se ha visto mucha gente con VIH, SIDA que a lo mejor fue por una transfusión, pero, sí. pero no se atreven a decirlo porque claramente está relacionada más sí. hacia una promiscuidad sexual, ¿no? Entonces, este, el, el todo castigo, eso, ¿no? es un, fue... así es, así sí, es, así es. ¿no? Entonces, eh, hay, hay toda una serie de cosas alrededor de los duelos que no nos damos cuenta, pero eh, afectan muchísimo a ti que lo estás padeciendo, pero también a tu entorno, pues, ¿no? Y, y te digo, sí o sí el duelo se, se tiene que trabajar en un momento dado. Eh, así es.
2: <ríe> no no hay ninguna maldición ni nada, sí. pero así
1: es. O sea, lo que pasa es que eh, es lógico, pues, ¿no? O sea, es un cambio repentino, abrupto, o, o, o puede que también se haya ido desarrollando en el tiempo como un duelo anticipado, cuando te dan un diagnóstico, le dan un diagnóstico sí. a un familiar tuyo y ves el deterioro, ¿no? O sea, pero de todas
0: formas, este, se necesita trabajarlo. Oye, este, entonces quiere decir que el duelo, eh, como todo, me imagino, como todo se va, va evolucionando
2: uh -huh, uh -huh. y
0: lo van adaptando uh -huh. a las, a las nuevas épocas, por decir así, ¿no? Porque ahorita me viene a la mente qué difícil, un duelo conocido en general, uh -huh. en, la, en la muerte, hablando de la muerte de una persona, uh -huh. pues es, eh, los que practicamos una religión, y muchas religiones lo hacen también, uh -huh. es el sentido de eh, pasar, velarlo, uh -huh. llevar las uh -huh. flores, uh -huh. hacerle oraciones, uh -huh. todo eso va ayudando a superar el duelo, y, y a, de, a aceptar claro. que la persona ya no va a estar sí. con nosotros, sí, sí, sí. pero fíjate que ahorita me viene a la mente, eh, ahorita con estos tiempos que estamos viviendo, me imagino que es adaptar el duelo ahora, por ejemplo, con los desaparecidos. Uh -huh. Porque me imagino que uh -huh. esto es un uh -huh. duelo que antes no se veía. Uh -huh. Antes, o a lo mejor, siempre han desaparecido personas, pero no era lo mismo. Bueno, no tanto, tal hora, vez. No, no uh -huh. tanto uh -huh. como esa. Es. Entonces, en ese aspecto también, este, digamos, claro. avanza, en, en modifica el duelo. Uh -huh. esas, bueno, esa, eh, esa
1: tipología de duelo es... Eh, es un duelo ambiguo, se le dice, porque no sabes si vas a llorar o no a la persona, ¿no? Porque dices, va a regresar, no vi el cuerpo, ¿no? O sea, sí, es decir, es complicado. Y la parte de los ritos funerarios que decías, sí es importante. O sea, es muy importante hacerlo. Y, ojo, como sea que lo quieran hacer. O sea, realmente eh, hay todo hay todo un código en... en, en cualquier religión en donde hay unos ciertos días, de una cierta forma, este, una cierta cantidad de rezos, tipología de rezos y todo, ¿no? Eso es una creencia, ¿ok? O sea, sí. realmente y probablemente no nos consta que hay que hacerlo a la letra si no la persona no descansa, ¿verdad? Sí. Pero claro que el, el rito funerario le sirve muchísimo a las personas que están aquí, creemos que a la persona que se va también porque pues en todas las religiones desde siempre hay el rito para ayudar al fallecido al que se va ayudar al alma a pasar por unas ciertas fases luz, que, ajá, que llegue a la luz que llegue que sí. llegue al cielo sin quedarse perdido en el viaje no sí. o sea tenemos esas creencias desde siempre de que hay que uh, ponerle algunas cosas. Desde los egipcios lo veías, ponían cosas sí. ahí para que le fuera mejor del otro lado. En algunas otras culturas, las moneditas en los ojos. Bantero, este, ¿verdad? este ¿verdad? Ajá, o sea, y, y, y que le pagaras, ¿no? O sea, para poder pasar y etcétera, ¿no? O sea, y nosotros, bueno, tenemos el novenario. Al final de cuentas hay muchas otras cosas y toda la serie de misas que se hacen, ¿no? O sea, eso es para la persona, pero tiene una importancia social de... Um, de apoyo, ¿sale? O sea, realmente, en el momento en que... Sí, ahorita nos cuesta mucho y se volvió hasta cierto punto un negocio la muerte, ¿no? O sea, sí. ¿cuánto te cuesta un paquete funerario? ¿Cuánto te cuesta porque velar la persona? Nadie, ¿No? O sea... El, te, el claro, te, te cuesta un montón, ¿no? Y muchas veces no lo haces realmente como, como el fallecido hubiera querido o tú quieres, estás obligado a hacerlo porque es algo muy social sí. y, eh, y a veces puede llegar a perder de significado ¿no? porque muchas veces hay personas que uh, hacen sus propios rituales y les funciona muy, muy bien o sea el chiste es cerrar ese ciclo como tú quieras, como sea tu creencia, puedes ser una persona atea, lo puedes hacer o sea no importa que, uh, que, que sigas una cierta línea de una religión, la verdad no, a nivel psicológico no tiene nada que ver sí ¿no? O sea, y entonces este es importante cerrar. Entonces el rito funerario viene para cerrar
0: esto, ¿no? O sea, seguramente para los que nos quedamos. Tú, tú siempre nos has comentado que son etapas, ¿no? En el duelo, en la tanatología uh -huh. también son uh -huh. etapas. Dentro de tu vivencia, porque tienes una experiencia muy amplia uh -huh. y como lo decíamos en el programa anterior amigos, al decir Carmelo, pues ya es decir mis respetos en la sección de panatología y de duelo, porque Gracias, ya eres, eres, llevas una, un camino, uh -huh, una trayectoria. Uh -huh. Dentro de lo que tú has vivido con las personas que tratas y que tienes tanta visita en hospitales y acompañamiento, uh -huh, uh -huh. ¿cuál es el duelo más difícil uh -huh. para superar? Me bueno, imagino que la muerte, pero ¿será la muerte? Eh, bueno, sí, claro,
1: por supuesto, pero, eh, mira, todo depende mucho de eh, cómo estoy enfrentando la, la situación es decir eh, lo que un tanatólogo hace es ayudar a las personas básicamente sí a transitar en su en su duelo pero a guiarlos a quitarse por ejemplo pendientes porque lo que más duele es un pendiente entonces claramente los duelos que más se reconocen como más dolorosos pues es la pérdida de un hijo a la edad que sea Claramente los niños se es considerado más, más fuerte, más doloroso, ¿no? Eh, lo que te decía de, que decíamos hace ratito, el, 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 perdón, el ambiguo, ¿no? De donde no sabes si la persona está viva o no, porque es algo que dura, que perdura en mucho tiempo, ¿no? Y, y no te das el permiso de trabajarlo porque, eh, pues, se supone que el trabajarlo significa enterrar a Correcto, alguien, y, pero y no lo tienes ahí muerto, así es, pero pues no así sabes es. Yo, así es,
0: que me imagino que es más duro
1: es muy complicado,
0: y la verdad es más muy difícil, complicado. más fácil el, el duelo cuando sabes que murió la persona dices tú me duele, pero ya que no no sabes tú, dónde está, no sabes claro dónde sí, así es,
1: así es Es así es por eso no es una ambigüedad ¿no? o sea, no sé si llorarlo o no no sé si buscarlo o no, o sea no sé si dejar de buscarlo o no que después hay toda una serie de culpas eh, un sentido muy grande de impotencia, de injusticia sí. también, o sea, es muy 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 complicado, de hecho pues yo sugiero a las personas que están viviendo eso, que, que se acerquen a grupos, que se acerquen a, a profesionales de eso para tener acompañamiento porque realmente a largo plazo genera mucho malestar a nivel físico también, por supuesto, sí. pero eh, todo eso, todo ese miedo, toda esa tristeza, toda esa desesperación, etcétera eh, quieras o no, se pasa, se va pasando de generación en generación también. Entonces, si no lo sanamos, todo eso va, va a manchar, digamos, la familia, ¿sabes? O sea, realmente van a llegar niños, van a llegar este, seres humanos nuevos a la, a la casa en un ambiente en donde hay ese...
0: Esa, esa espinita, ¿sabes? Estequen, esa mancha, ese estilo exacto,
1: ¿no? Que no se ha querido trabajar. Fíjate,
0: fíjate qué interesante eso que me dices, este, afuera del aire platicábamos que, mm -hmm. que muchas veces cuando hay un suicidio mm -hmm. en la familia, mm -hmm. se vuelve a repetir. Sí, así en, es. En la familia, ¿no? Así es. Fíjate que se me hace muy importante porque para nosotros los católicos en la Biblia es lo que se le llama tara generacional. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
0: Entonces, esa tara generacional es lo que tú estás comentando. Mm -hmm, mm -hmm. O sea, es... Por ejemplo, se repite que si hubo, no sé, en tu familia prostitución, se repite, uh -huh, mal, mal uh -huh. que temprano, tarde sí, sí, que sí. temprano. Que si hay alcoholismo, no digamos enfermedades, este, no sé, homosexualidad, este, hay muchas cosas uh -huh, uh -huh. que vamos repitiendo como el esquema ¿no? claro. en la familia. Sí,
2: sí, sí. Pues mira, eh, eso, hay ¿no? que entender
1: bien que no es nada mágico. Sí. ni es ninguna maldición, ni, ni nada de eso, o sea, eso es importante porque podemos entender cómo enfrentarlo, pues, ¿no? Sí. Que en el momento en que yo pienso que es algo que no depende de mí, pues claramente lo único que puedo hacer es temerlo y, eh, y, y verlo como algo, como, o sea, muchísimo miedo y, y así como temor sí. profundo, ¿no? Entonces les digo, hay una explicación lógica para todas las cosas que suceden, aunque todavía no la hemos entendido algunas, pero hay lógica detrás de todo, o sea, la magia no existe pues, ¿no? Sí. O sea, entonces este, claramente se pasa de generación en generación, cuando hay, por ejemplo, un suicidio eh, por lo mismo de lo que platicamos hace rato, por esa situación de no sentirnos autorizados a trabajarlo, a decirlo a... Eh, eh, a compartirlo pues, ¿no? Con la sociedad claramente queda como un secreto. Digamos, no hacer también ese duelo familiar. Ajá, así, así es, así es, así es, se niega pues, ¿no? O sea, entonces, al negarlo claramente, de, no de una forma tan directa tal vez, pero indirectamente está generando depresiones en algunas personas, sí. culpas seguramente, ¿no? Eh, y los, los temas de, de, de conversación cambian en la familia, ¿no? Entonces, digamos que ponemos en, en los demás ciertas semillitas de que el suicidio pueda llegar a ser una posibilidad, un escape, sí. una decisión, ¿no? En un momento dado. Entonces, no es que sea mágico que cada tanto tiempo se genera esto y el otro, ¿no? Sí, podemos ver algunas estadísticas que a lo mejor cada dos, tres generaciones sucede, pues, ¿no? Sí. Es más probable que suceda. Pero como bien lo decías tú, es una predisposición que también hasta a nivel de enfermedades. O sea, eh, si y, y eso lo vemos de una forma mucho más científica, ¿no? Sí. Ah, pues mi mamá, mi papá tuvieron diabetes, es probable que yo también lo tenga, ¿no? O abuelitos o tíos, etcétera. O sea, eh, digamos que más o menos es el mismo proceso, sí. ¿no? O sea, no tiene nada de, de mágico eso. Entonces Como que conocer obvio.
0: también un poco el árbol genealógico. ¿no? Ajá, conocer así es, así es, es bueno. Para no volver a repetirla. Por supuesto, es bueno, y
1: sobre todo trabajarlo en ti, aunque no hayas conocido a, a la persona que a lo mejor cometió suicidio en su sí. momento, pero llegas a descubrirlo en la familia, pues trabaja eso, acércate a eh, algún especialista en el tema, Este, bueno, ¿por qué no? También literatura, que sea profesional y no mágica, pues, ¿no? Sí. Este, en donde puedas tú darte cuenta de que uh, el suicidio existe, más allá de decir está bien o está mal, todo lo que existe yo creo que hace parte de la naturaleza del ser humano, entonces nada es realmente antinatural, sino que hay cosas que aceptamos más o menos, cosas que nos gustan más o nos gustan menos, las consecuencias claramente de, de un suicidio no son buenas para los que se quedan, pues, ¿no? Sí. Para la persona que se va, bueno, podemos especular muchísimo, pero realmente no, no, no sabemos. No, pero sí, los bueno, que nos quedamos sí. claramente sí podemos verlo, que no es, no es fácil enfrentar un duelo por suicidio, ¿no? Entonces, pues yo digo, acercarnos, estudiar el tema, platicar con personas de eso y, y, y normalizarlo, ¿sabes? Cuando normalizamos las cosas se ven un poco más... Tranquilas, ligeras, ¿no? Sí. Y podemos procesarlas eh, de una forma más consciente.
2: ¿Mm?
0: Perfecto. Pues uh -huh. bueno, muy interesante el tema, amigos. Como ven, definitivamente eh, en esas etapas de la familia, de lo personal, siempre tenemos que acudir a personas preparadas, porque Así a veces es. creemos o a veces vienen las personas y dentro de tu buena fe puedes dar un consejo a un uh -huh, amigo uh -huh, puedes dar es. consejo al vecino desahoga te dime uh -huh, eh, el Papa lo dice mucho también no uh -huh, la escuchoterapia uh -huh, uh -huh. y bueno todo eso es bueno porque eh, te orienta también claro. acudimos a las personas que creemos que nos va a aconsejar uh -huh, y que uh -huh. nos va a decir una orientación nos va a enseñar como que el camino la luz uh -huh, uh -huh. que ella ve que nosotros no vemos pero no hay como acudir a especialistas, claro. porque por algo estudian uh -huh. y por algo Así ahora es. sí se queman las pestañas para saber el Así por qué. Es. Porque también se me hace muy interesante que, bueno, ustedes que estudian tratología, pues estudian mucho lo que es psicología, van muy uh -huh. de acuerdo con lo que decíamos en claro. el programa anterior, uh -huh. con el doctor, uh -huh. van de la mano para Así si hay necesidad también de un medicamento,
2: ¿sí? uh -huh.
0: y uno. Eh, lo, como lo desconoce, uno lo ve muy fácil uno dice, bueno, es una tristeza es un dolor, tengo que superarlo y de alguna manera, ¿verdad? Así es, así es. Muy interesante, bueno, pues amigos, seguimos con Carmelo, seguimos con esta interesante plática que tarde que temprano todos la vamos a necesitar <risa> y también vamos a pasar a otro tema de que no nada más en la pérdida de muerte, también en el amor claro, en esas claro, claro, ¿no? para abrir un poco más así el abanico, es, así es. por favor Mándenos sus comentarios, los que nos están escuchando, los que nos están haciendo el favor de, de atendernos. Uh -huh, uh -huh. Manden sus comentarios, sus preguntas, alguna cosa que tengan que saber, alguna cosa que estén viviendo y que no tengan la manera de decir por dónde camino. Por favor, esperamos sus comentarios y nos vamos a comerciales. Gracias. Bueno, pues amigos, continuamos con este programa, Advocaciones de un mismo rostro y agradecemos el favor de su atención. Voy a mandar este algunos saludos. Uh -huh. Carmelo, que ya sí. me mandaron aquí. Diana Ramírez, saludos para el programa de Advocaciones, saludos para Carmelo gracias. y su servidor, un super espacio. Muchas uh -huh. gracias, Diana Ramírez. Óscar Martínez, saludos para el programa de Juan Alberto Hernández. Me interesó mucho el tema de esta noche. Saludos, Óscar Martínez. Y tenemos el, el, una pregunta de una amiga mía. Y uh -huh, saludos uh -huh. a Yolanda Aro, que nos está viendo en estos Hola, momentos. Yolanda. Ella nos dice, mmm, antes de pasar esa pregunta, dice Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California, uh
2: -huh. que nos está
0: sintonizando. Saludos para el excelente tanatólogo. Y Muchas para gracias. Alberto. Y la pregunta de, de este espacio, de uh -huh. este momento, es de Yolanda Aro. Uh -huh. Dice Yoli, el duelo congelado del que estamos hablando ¿Cuál es el tiempo razonable para que desaparezca? Uh -huh. ¿Hay alguna fecha de caducidad? Bueno, para decir así? no.
1: Digamos que, uh, yo creo que, y puede que, que, que lo interprete esa pregunta, ¿no? Es decir, uh, más bien, ¿cuándo nos damos cuenta de que puede ser congelado, no? Sí. ¿En cuánto tiempo? Porque, bueno, un duelo uh, no tiene fecha de caducidad. Siempre tenemos la idea de que un año es suficiente
0: de luto y ya. Eh, pero pues sí, es que, muy personal año, no no sé si, si estás de acuerdo conmigo se dice que el año que porque son las etapas principales verdad que es sí, por decir así la vida, años, año, ah, no de cumpleaños ah es la primera vez sin la persona este, no sí,
1: sí 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 claro pero pero bueno, o sea, todo depende de la intensidad, todo depende de cómo, cómo sucedieron las cosas, qué significado tenía la persona o la situación que se ha perdido este, para, para el doliente, ¿no? O sea, entonces, mmm, realmente no nos atrevemos a dar un tiempo de, de caducidad. Hay personas que están en duelo desde unos cuantos años y todavía no se considera ni patológico, ni crónico, ni nada. O sea, eh, realmente, eh, todo lo podemos ver si la persona entre comillas lo pongo funciona es decir en el momento en que el duelo me uh, impide funcionar en mi vida o sea levantarme para ir a trabajar este tener de todas formas ocupaciones metas etcétera ahí ya es es, es o sea eh, es complicado ya el duelo pues no y se puede complicar eh, de diferentes formas no sí. el congelado es una complicación eh, y bueno, la raíz de un duelo con, congelado y cuál es la diferencia entre un congelado y un crónico y un patológico, por ejemplo, ¿no? Patológico tiene una patología atrás de, o sea, entonces desde depresión, desde trastorno de personalidad, esquizofrenia, eh, bipolaridad, o sea, muchos, muchos temas ahí que, eh, que son ya psiquiátricos, ¿no? Y ya eso se trabaja en conjunto con un psiquiatra. Cuando es crónico es porque pasa mucho, mucho, mucho tiempo y la persona no se mueve, de la tristeza profunda, chale, pero el congelado eh, es que la persona ni siquiera ha empezado a trabajar el duelo, o sea, y, y muchas veces y lo que me ha pasado ver en el en el velorio o en las primeras etapas sí. la persona a lo mejor toma algunas pastillas, da algunos medicamentos como decirlo, psiquiátricos, lo tienen dopado, ajá, como para no sentir. Y dice, ahorita es muy fuerte para mí y no siento. Y a lo mejor nosotros mismos con los familiares, para proteger al familiar, le decimos, mejor tómate esto para que, porque tenemos miedo a que, a que sienta, pues, ¿no? Demasiado sí. fuerte y, y nos preocupamos. Pero ahí claramente estamos haciendo un daño a la persona. Eh, ¿Por qué? Porque pues es automedicación, principalmente, es lo que decíamos la otra vez, no se automediquen y aparte no le estamos dando la oportunidad a esa persona de procesar su propio duelo. Y lo que pasa en esa persona es que pasan los años, todos los demás ya han, han hecho su, sí, proceso, su proceso, lo han aceptado y todo, y la persona todavía tiene que empezar. Y entonces okay. no se da el permiso de empezar porque dice, no, bueno, ¿para qué ya? ¿No? Y muchas veces ese duelo es muy peligroso porque, porque algo más lo va a poder detonar, por ejemplo hasta, y, y puede parecer gracioso, pero no lo es, o sea el, se muere un famoso y, y, y la persona se desespera tanto que utiliza eso como para poder proyectar el dolor del duelo pasado que no se ha Ajá. trabajado, ¿no? Pero claramente para los demás es algo muy extraño, entonces ahí igual no recibe un apoyo este, correcto, ¿no? Eh, o una aceptación de parte de la familia, okay. o cualquier otra cosa lo puede detonar, o pues que es igual, como muchas veces lo he dicho, una enfermedad también, ¿no? Entonces, básicamente, Yolanda, este, creo que un duelo sano... Digamos que de uno a dos años es lo que se considera sí. lo más a nivel estadístico, pero, ojo, no estoy diciendo que así debe de ser. ¿eh? Sí. Es sumamente importante porque mis compañeros me van a linchar, ¿eh? o sea, porque si digo que, <risa> que, que hay tiempo en el duelo, no, bueno, van a sí. esperar acá afuera. Y está quedando grabado. Así es, entonces mejor no. No, pero aparte de bromas, o sea, realmente no hay un tiempo específico, ¿no? Pero claro, si vemos que la persona no está... Eh, sintiendo, no está trabajando en su duelo y, y, y está como que con una apatía muy obvia, eh, puede que ahí esté yendo hacia un duelo congelado, pues,
0: ¿no? Y, y también cabe mencionar que hay muchos libros, yo he leído muchos libros, que ahorita tú me aclaraste fuera del aire que es lo mismo, uh -huh. porque ahorita estamos hablando de un duelo congelado, pero hay muchos libros de psicología y algunos, e inclusive tanatología y leído algunos libros, uh -huh. en donde hablan de un duelo cristalizado, uh -huh. pero tú me decías que es lo mismo, ¿verdad? Para sí, las es la que no forma escuchan, de decirlo. Es lo mismo, uh -huh. el el, sí, que ponemos, el, el, ya sea duelo cristalizado congelado, o duelo congelado. Ajá, así es, así es, okay. sí, sí, es la misma forma de, de, de decirlo. Uh -huh. Mandamos también un saludo a Heriberto Macías, saludos de advocaciones, un Rostros. rostro, saludos desde León, Guanajuato.
2: Uh -huh. Bueno,
0: pues como sabemos, Guanajuato bueno, es líder mundial ajá, en, en ajá. comunicación. Pues qué interesante todo esto, Carmelo, y ahora lo que comentábamos afuera del aire, este, el duelo se vive, eh, ahorita lo estamos tratando desde el punto de vista de la pérdida de un ser querido, ajá, de la muerte, ajá, ajá. sí. pero también vemos entonces el duelo, estás eh, así como que resumiendo, el duelo es la pérdida, muerte y abandono, se podría decir, ¿Se puede aplicar en esas bueno, cosas? Bueno,
1: digamos que, para que lo entendamos bien, la definición como tal del duelo es un proceso de adaptación a algo diferente, okay. ¿no? O sea, entonces, dicho eso, lo podemos aplicar a muchísimas más cosas. Una separación, una...
0: Una, una
1: eh, de la pérdida de una pareja,
0: de un amor, así es, de... así
1: es. O sea, por ejemplo, eh, hablando de adolescentes, estoy enamorado de la compañera, el compañero sí. y etcétera, y no me corresponde, pues no, eso es un duelo también. O me manda la friend no como dicen, ah, solo amigos, no, entonces ya eso duele para, para la muchacha o el muchacho, no o sea, entonces también. Como adultos, a veces nos reímos de eso, ¿no? Dicen, ah, pero no pasa nada, luego encontrarás, ¿no? Pero hay que aprender a validar eso porque sí puede quedar mucha inseguridad, por ejemplo, en las personas que, pues, la parte del amor es muy importante a nivel de sociedad, el amor es súper fuerte, sobre todo ahorita que llegamos a febrero, de hecho, o sea, sí. trabajar eso, trabajarlo bien, o sea, eh, prepárense también, o sea, es decir, ¿por qué no? ¿no? Como, como antes de Navidad también lo hacemos, antes de Navidad hay mucha gente que viene a consulta porque realmente me pregunta oye, ¿y cómo, qué voy a hacer yo en Navidad? O sea, ¿cómo voy a vivir la Navidad? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Y en, y ahorita en San Valentín es igual, ¿sabes? O sea, entonces, si quieren, dejamos el número al final y con todo gusto, ¿no? O sea, sí,
0: tenemos que dejar tu número para que te contacte Claro que sí. Aunque a fin de cuenta, pues es, es bueno tener una, una, un duelo en amor en el día 14 de febrero, ¿no? Porque no gastas ah, de una manera positiva <risa> no Bueno, no, gastar, sé, no sé, no sé Ok,
1: bueno, quién sabe, ¿no? Pero ahí son perspectivas <risa> formas de verlo, ¿no? Este Y digo eh, la jubilación es un duelo también el jubilarnos, que puede parecer la mejor etapa de tu vida dices,
2: puede sí, parecer sí, la etapa
1: más hermosa de tu vida sí. pero realmente también la persona que se va a jubilar se sugiere que antes de la jubilación, o sea, que tenga una preparación para que en el momento eh, pueda eh, entenderlo como algo nuevo, una etapa nueva en su vida, y no como un perder, eh, porque muchas veces ya no sirvo para nada, ya no estoy aportando, no, entonces claramente es importante entenderlo y trabajarlo, ¿no? y trabajarlo. El nido vacío es un duelo muy fuerte que se trabaja muy poco, o sea, los hijos se van, se queda la pareja, se ven y... ¿Tú quién eres? ¿Sabes? Pues o sea, se empiezan a conocer, ¿verdad? Así es, pero Yo pasaron muchas años así.
0: ¿eh? pasaron ¿Qué? muchos años. Que en la vejez es cuando se empiezan a conocer. Fíjate que leí uh -huh, un pensamiento uh -huh. muy bonito que decía, eh, los la esposa se conoce en el divorcio, la pareja se conoce en el divorcio, uh -huh, uh -huh. y los hijos se conocen en la vejez. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante. Sí, pues ahí también bien, está vida de... está llena de duelos. Así es, así es Y así no, es. a veces no nos damos cuenta de uh -huh. Oye, ¿tú qué consideras, Carmelo? En, en México Hemos avanzado este, En la cuestión de, de cuidados Paliativos, en uh -huh. la cuestión Es más, más conocido en este ¿Sí? siglo XXI, sí, 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 hemos uh -huh. avanzado mucho Pero en, en cuestión de duelo Tanatología este, Se escucha ahorita mucho manejo de emociones uh -huh, Que uh -huh. ahí en, en la escuela También, Yolanda Por cierto, este te recuerdo que tenemos que juntar ese grupo de manejo de emociones. Nuestra sí. generación está pendiente es, de eso. Es muy bien. Y este y bueno en, aquí en México lo ves tú que ha avanzado o todavía estamos en pañales en esa situación. Pues
1: bueno yo creo que todo el mundo está en pañales con eso porque realmente se trata de, pues en uh, general, de mover la conciencia. No 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 se trata de que bueno como, como latinos tenemos al parecido no o sea latinos y católicos tenemos una forma de verlo de forma parecida, o sea, todavía el sufrimiento es muy eh, aceptado en nuestro sistema de pensamiento, del sí. dolor, como a veces una forma de elevación, ¿no?, del espíritu, o sea, a través del dolor, de pasar por dificultades, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, eh, a, alrededor del duelo hay todo un romanticismo que, que lo hace permanecer más de lo que debería, ¿no?, o sea, eh, yo me acuerdo mucho de mi abuelita que se quedó toda la vida en luto porque había muerto mi abuelito, o sea, sí. y era todas las veces que hablaba de él era llorar, y uno ya no sabía si lo hacía si, lo personas, hacía? Sí, toda su vida se vistió de negro te digo, no, nunca se me se, se puso nada diferente al negro entonces, digo, es algo muy social eh, y entonces también ahí es donde lo reforzamos, ¿no? y es algo que siempre le digo a todos, o sea eh, vamos a darnos cuenta de que creemos que sí. si algo es difícil o nos duele, le damos más valor, pero no, neces no necesariamente debe de ser así, ¿no? porque si no vamos a empezar a darle demasiado poder al dolor, demasiado poder al sufrimiento, cuando realmente el sufrimiento, pues solo te hace sufrir, nada más, ¿no? realmente sí. no te da más, no todos aprendemos algo a través de una situación difícil, o sea, no es algo... Eh, en general y me atrevo a decir que es un 10% de porque, los que sí que aprenden después de sí, dolor tan fuerte ¿sabes? O sea, yo,
0: yo he leído mucho que dice que el ser humano está su carácter está hecho de acuerdo a las pérdidas no tanto uh -huh, a las ganancias, uh -huh, o sea, enfocado más bien a, sí. a, al, al dolor, es el que forma, comentando ahorita lo que tú estás
1: diciendo sí, 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 nuestro sistema de pensamiento, el dolor es muy importante eh, mmm, Personalmente te digo y les comparto, no me gusta esa forma de pensar sí. y de hecho en mi enfoque siempre más bien es enfocarme en la verdad de las cosas y no en eh, frases hechas muy bonitas y etcétera, ¿no? En donde el dolor te enseña, el dolor es un maestro y etcétera. Yo no creo en eso, creo que eh, el dolor existe, sí, es muy real para quien lo padece, no digo que no, pero pues realmente el dolor en sí no te da nada, solo sí. es una consecuencia, o sea, el dolor es consecuente a una situación, o sea, entonces, si yo me enfoco en el dolor, el dolor nunca me va a decir nada, solo es una consecuencia, pues, ¿no? O sea, entonces, más bien es volver a mi centro, volver a mí y decir, ok, esa situación me duele, hubo un cambio, hubo una dificultad, pero, ¿qué quiero hacer con esto que estoy sintiendo? Entonces, ahí lo empiezo a trabajar, porque claramente... Si yo me empiezo a preguntar, ¿me gusta lo que estoy sintiendo? Pues yo creo que vas a decir que no. Y si te das cuenta de que dices, no, no me gusta, ah, entonces, ¿qué implica de mi parte poder empezar a cambiarlo? ¿no? Como te digo, con unas guías, claramente es más fácil, con alguien sí. que te guíe, que te ayude, ¿no? Pero si nos quedamos en darle mucho, mucho valor
0: romántico al dolor, nos complicamos más la vida. Fíjate que es muy interesante lo que tú dices porque antiguamente, ahorita ya no es tanto, pero antiguamente en la religión, y también comentábamos eso fuera del uh -huh. aire, que eh, antiguamente, pues, es lo que Dios quiere, uh -huh. es lo que Dios te manda, uh -huh. pues acéptalo, y, y siempre hemos tenido como esa idea, incluso también de ofrecer el dolor a Dios, uh -huh. Uh -huh. De, de, de que el dolor va a ser sí, como sacrificio, un con ¿no? Redentor, uh -huh. con Dios, como tú dices, es una manera romántica uh -huh. de verlo, pero también, pues, es un error, desde, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista... Y me
1: atrevo a decir espiritual, sí porque Dios, ¿qué es? Dios es amor, ¿verdad? Sí. Digo, es lo que todos creemos,
0: eh, en,
1: como católicos, por sí. decirlo así, ¿no? Que Dios es amor, que nos hizo con amor, para experimentar amor, para hacer amor. Entonces, si, si, si vamos a decir el miedo, el, el temor, el dolor, el sufrimiento, y etcétera, son conceptos opuestos al amor, sí. pero ¿qué pasa? que de hecho para poder aceptarlo, eso que decimos es que el amor duele, no, no, el amor no duele, el amor es el amor y el dolor es dolor, o sea, o sea son dos cosas diferentes que a veces suceden juntas en el mismo momento, sí. pero no significa que el, que el amor sea dolor o sea doloroso, ¿Sale? ¿Por qué? Porque a veces lo que siento de un duelo, una pérdida, ese dolor, es porque amaba y sigo amando, por ejemplo, a la persona que se fue. O sea, pero realmente no me enfoco en el dolor como parte integrante del amor. O sea, no es eso. Es, es, el dolor es consecuente a una idea de haber perdido por amor. O sea, entonces hay que aprender, y me gusta esa palabra, aprender a discernir las dos cosas. Sí. ¿no? y un especialista te ayuda en eso te ayuda a entender que si sí te duele esto, pero no te duele toda la vida o sea, no te duele toda sí, la existencia, sí, o sí. sea, y realmente eh, no estás haciendo la voluntad de nadie menos de Dios al hacerte un daño sí. no eh, más de lo que a lo mejor debería de ser sino que yo creo que al acercarnos desde el amor lo que podemos decir es desarrollar más fe sale porque al final de cuentas la fe significa no necesito de nada realmente todo lo tengo sí. no y tengo la seguridad de eso entonces la fe no es dolor la fe no es eh, como era a lo mejor antes y, y me atrevo a decir que sigue siendo no tal vez menos no pero de de, de uff, hacerse daño sí, sabes o sea sí. y pensar que eso te eleva a nivel espiritual eh, yo creo que no pero eso es una opinión
0: mía. No, o sea, y definitivamente, ¿no? fíjate que no, porque incluso eh, Jesús en el trayecto cuando estuvo aquí en la tierra, uh -huh. pues, ¿qué es lo que él hace con, con los milagros que llamamos nosotros? Nunca, ¿qué es lo que dice? Tu fe te ha salvado. ¿Por ah, qué? Así es. Porque él quiere que vivas mejor. Uh -huh. O sea, él jamás dijo, ofrécelo a Dios... Eh, al, al que está inválido, válido, ofrécelo uh -huh, A Dios, uh -huh. jamás uh
2: -huh, uh -huh.
0: O sea, él llegaba, sanaba Y tu fe te ha salvado Entonces tienes que buscar todo Claro, para porque si, si la enfermedad de esa persona O la discapacidad
1: de esa persona Es voluntad de Dios Realmente Jesús no iba En contra de la voluntad de Dios O sea, entonces no es que hacía magia Algo que no era natural chale. Esas son las ilusiones según el diablo, ¿verdad? que son sí. ilusiones y siguen siendo ilusiones, o sea, no es real. Sí. La verdad te hará libre, ¿no? Dijo Jesús. Entonces, ¿cuál es esa verdad? La verdad es que tienes libre albedrío para poder decidir cómo vivir tu vida. La quieres vivir en el dolor, adelante. Tienes todo el poder para poder hacerlo. Sí. ¿Quieres vivirla en el amor? Adelante. Tienes todo el poder para hacerlo. No, o sea, pero claro que una te da una consecuencia y la otra te da otras consecuencias. ¿Cuál de las dos crees que se acerquen más a la voluntad de tu padre Dios? ¿El sufrimiento o el amor? Y entonces ahí tú es como decides. O sea, yo creo que no es Dios el que se tiene que acercar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que elevarnos y acercarnos más a esa idea de amor incondicional y practicarlo aquí entre nosotros, ¿no? O sea, y, y es algo que todavía no nos queda muy claro, estamos todavía en ese camino de, de conciencia, eh, en donde pues lo llegaremos a ver, sí, por supuesto que sí, espero que no sea tan doloroso el trayecto todavía, pero, pero bueno, mucha gente ya ha decidido dejar a un lado el conflicto interno y decir, pues bueno, me acepto como tal, como hijo de Dios, que es amor, entonces yo también soy parte de, de, de eso. ¿no? Soy parte de eso, este, puedo experimentar eso, puedo ser eso, puedo, puedo elevarme como Cristo hizo, o sea, como tal, porque pues digo, aquí podemos entrar en un territorio un poco controversial, sí. pero yo creo que el ejemplo que dio Cristo es que todos podemos hacerlo, porque si no, no hubiera nacido de una persona, no hubiera crecido como, como en un cuerpo, ¿sabes? O sea, eh, entonces, digo, creo que hizo todo ese camino como para dejar algo y que lo siguiéramos, pero no solo seguirlo como decir, eh, a él le doy todo como dices tú, no o sé, sea, que sea su voluntad, no, que sea tu propia voluntad, ¿cuál sí. es tu propia voluntad? Acerca tu voluntad a la voluntad de Dios y vas a ver que vas a, a hacer automáticamente mucho más parecido a lo que Jesús hizo, dijo y era, pues, no, como tal. Ahí es donde sigue viviendo, pues, no. Digo, toda esa es una opinión muy personal. O sea, que yo he, he analizado mucho yendo, yendo los domingos a misa, platicando con las personas, viendo muchas personas morir, o sea, etcétera. Que lo que realmente en ese momento les ayuda a irse es justamente el, el perdonarse, el perdonarse, pero no a los demás, no perdonar a Dios, no perdonar a nadie más que a sí mismos. Y decir, me perdono porque hubiera podido vivir una vida mucho más ligera, mucho más amorosa, mucho más eh, eh, comprometida y por miedo o por obligaciones o por lo que tú quieras, no me permití hacerlo. O sale Entonces, por eso a mí me gusta mucho estar en ese momento, porque creo que, eh, que veo lo, lo, la esencia del ser humano, ¿sabes? más allá del dolor que puede hacer la pérdida de alguien y la tristeza que está relacionada a, a, al fallecimiento de alguien, pero si te enfocas en la esencia de, 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 de la situación, realmente hay mucha verdad ahí, hay mucho amor y hay mucha sencillez, ¿no? o sea, la persona que se deja ir en paz es porque ha entendido que siempre lo, lo, lo hubiera podido hacer, sí. en vida, ¿sabes? Y entonces ese es el mensaje que yo siempre quiero este, compartir, de que eh, realmente... Pues vayamos hacia la paz interior principalmente, ¿no? la consecuencia es que tenga paz con los demás o sea, una persona que está en paz consigo misma, no tiene ganas de tener conflictos con alguien más, de robarle, sí. de pegarle de ser violento,
0: no pues la verdad, tiempo, verdad no, claro, claro que no <risa> sí. y
1: comparte, convive de una
0: forma mucho más tranquila, ¿no? y bonita, pues, y amorosa fíjate, Carmelo, que yo eh, estuve pensando esta, toda esta semana Obviamente ya sabía que ibas a estar aquí con uh -huh. nosotros, pero comparo mucho tu trabajo con el trabajo, por decirlo así, de un sacerdote. Uh -huh. Lo comparo mucho. Uh -huh. Porque es. Eh, uno cuando va con un sacerdote, es como llegar a abrir su alma y, y pedir ayuda, ¿no? Orientación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me imagino que tu trabajo también es ese, ¿no? Sí, porque es tú, tú estás trabajando con personas pero en realidad son almas las que estás uh -huh, eh, eh, uh -huh. manejando, no ah, manejando, sí, sí. no sería la palabra, sí, sí, sí. orientando, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Por decir así, sí, 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 sí. En, en un duelo, ¿qué cosas no
1: puedes hacer tú en un duelo? Bueno, eh, seguramente no puedo decirle qué hacer a la persona realmente, tienes que hacer esto, 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 porque bueno, no hay una receta, sí. la receta o el camino más bien se va formando, caminando con la persona, eh, no puedo yo hacer el trabajo por la persona, o sea, realmente quitarte el dolor no lo puedo hacer, porque es algo que tú estás generando, entonces más bien es hacerte entender qué quieres tú hacer con ese, con ese dolor que tienes, ¿no? Este, utilizar tu poder de, de tu libre albedrío por decir sí, sí. qué hago yo con esto, ¿no? O sea, qué quiero hacer con lo que tengo en ese momento. Ayudar a la persona a enfocarse más en el presente, este, eso es algo que, que hacemos Pero claramente No puedo, no puedo juzgar sí. No puedo juzgar Que está bien o está mal lo que la persona Me dice, no puedo juzgar Que una persona que viene y me dice, sabes que Yo ya no le veo sentido en la vida Y me quiero suicidar porque he perdido a esa persona Tan importante Y yo no puedo juzgar No, no lo hagas, eso es malo Eso es del diablo, no, pues no puedo hacer eso sí. O sea, la verdad más bien Le, 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 le digo, bueno pues dame la oportunidad de platicar contigo un tiempo, y si después quieres hacerlo, pues adelante. Yo he llegado muchas veces a decir a las personas, eh, okay. si lo quieres hacer, hazlo, okay. pero antes de hacerlo, dame la oportunidad de despedirme de ti. ¿Por qué? Porque ¿Qué me interesa despedirme eso, de, de ti, ¿no? Darte un abrazo, que te vaya muy bien, o sea, yo creo en las despedidas, entonces dame esa oportunidad. Y ahí la persona que, que quiere... O que expresa algo de suicidio se queda pensativo y dice ¿cómo, ¿cómo me dices eso? todo el mundo me dice que no lo haga, sí. que es muy malo sí. y etcétera, y tú me no, dices que más bien te que quieres que despedir, despedir ¿no? en el interior entonces, quiere oír la persona ¿no? claro, ¿no? Así como que no ah, claro, claro, por supuesto, sí. por supuesto. entonces validar eh, lo que claramente hacemos es validar valido lo que sientes no digo estoy de acuerdo o no, porque eso no puedo hacerlo, no puedo tener esa soberbia de decir, está bien sí. o está mal, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o sea, realmente simplemente es escucharte, una escucha activa, y este, dejar que tú tomes tus propias decisiones, ¿no? Sí. Eso, eso creo que a todos nos, 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 hace falta, ¿no? Que hablas en una familia, y, y claro, los familiares están preocupados por ti, entonces, tienen miedo, a, eh, a, a validar lo que tú dices, ¿no? Porque ese hijo se va a sentir peor. Entonces, si yo le digo, sí puedes llorar, híjole, pues se va a tirar en depresión. Pero es todo lo contrario. O sea, realmente en el momento en que yo te ayudo a validar lo que tú sí. sientes, te lo permites y te permites expresarlo conmigo. Entonces, realmente vas a pedirme ayuda. ¿Sabes? O sea, y, y donde todos estamos enterados, todos juntos podemos hacer algo al respecto, ¿no? Pero si yo no estoy enterado de lo que tú sientes, y lo guardas, y lo guardas, y lo guardas, y en un momento dado explotas, pues nunca me has dado la oportunidad de ayudarte, ¿sabes? Sí, sí, y si yo te digo, no, no llores, o sea, claramente estoy cortando tu, tu camino y tu desarrollo en eso, ¿no? O sea, y el aprendizaje, tal vez, digo... No todos aprendemos algo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la diez, ¿no?
0: Pero hay una posibilidad de aprendizaje también, ¿no? Pues, fíjate, Carmelo, que el tiempo se nos fue. Como dicen, en, en las pláticas se va el tiempo volando, uh -huh. ¿verdad? Así es, así Lo es. Lo que sí me gustaría, Carmelo, es que a todos nuestros radios escuchas... Uh -huh. Este nos dijeras en dónde podríamos localizarte ah, en el momento de claro, necesitar.
1: Claro, claro. Pues bueno, tengo una página en el Facebook que es este Tanatólogo Carmelo Facio como tal, ahí me pueden encontrar en el uh -huh. Facebook o mi número de teléfono es 33 12 62 60 00, 33 12 62 60 00. Y, y bueno, con mucho gusto me mandan un mensajito, un WhatsApp, y podemos este, platicar un rato, ver si les puedo ayudar, o si les puedo ayudar también en canalizarlos con alguna otra persona, dependiendo de las necesidades, ¿eh? y bueno, y tengo consultorio en la colonia Chapalita, entonces ahí es donde atiendo, de lunes a viernes, este, el horario lo decidimos juntos, dependiendo de mis citas y la disponibilidad de la persona, ¿no? claramente tiene un costo la, okay. la sesión, y este y bueno, pues ahí podemos ver la frecuencia, una pues mm, alrededor de una hora. Una hora. Puede claro, que okay. la primera vez sea un poquito más, porque pues claramente la persona se expresa más, y necesita que conocerlo, gracias, de, desahogarse ¿verdad? más, un poco la historia sí. de esa pérdida, ¿no? Okay. De dónde viene esa pérdida, qué has perdido, ¿Qué, cómo cómo percibes Perfecto. esa situación, ¿no? Para tener yo una idea y de ahí decidimos la frecuencia cada semana, cada 15 días, por ejemplo, o sea, okay. eh, dependiendo de tus posibilidades, dependiendo de cómo te sientas, doy ejercicios que hacer también en la casa, que puede ser escribir algo, hacer okay. algún, alguna, algún ritual o algo así, ¿no? O sea, todo muy sencillo, pero este, lo decidimos juntos.
0: Repítenos el teléfono porque hay gente sí. que va por la pluma. Ajá, sí,
1: 33 12 62... 6000.
0: Perfecto. De todas maneras, amigos, ya saben que nos pueden mandar mensajes y llegan a necesitar uh -huh. de alguna manera que todos, todos en alguna manera claro. de nuestras y etapas de nuestra vida llegamos gracias, a necesitarlo. Gracias. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos por acompañarnos en este programa y recordarles que nos vemos el próximo viernes en punto de las 9.30. Gracias, sean felices y hasta la próxima. Un saludo.
2: Adiós.